0: Artgerecht, Health Nerds. In dieser Episode verzichten wir auf Fleisch und tierische Lebensmittel. Wir sprechen über vegane, vegetarische und natürlich über artgerechte Ernährung. Ganz wichtig, wir wollen hier nichts glorifizieren oder als die ultimative Ernährungsform ausrufen. Es geht um einen rein wissenschaftlichen Blick auf unsere Ernährung. Vegankoch Tore Hildebrand ist zu Gast in unserem Gesundheitspodcast und der macht uns richtig Lust auf Veggie und Vegan -Food. Tore selbst gönnt sich übrigens ab und zu auch mal ein gutes Stück Fleisch oder Käse. Und der Ex-Banker erzählt uns, warum er Anzug gegen Kochschürze getauscht hat und wieso bei ihm in der Küche so gut wie kein Müll anfällt. Außerdem verrät er sein Lieblings-Veggie-Rezept und da kann ich euch sagen, Leute, legt Stift und Zettel bereit, das ist der Hammer. Und zum Nachtisch servieren wir natürlich jede Menge wissenschaftliches Know-how rund ums Thema. Matthias Baum aus unserem Health Nerds Wissenschaftsteam erklärt unter anderem, was zu viel Fleisch in unserem Körper anrichten kann und auf was wir bei einer veganen oder vegetarischen Ernährung achten sollten. Ich bin Felix Möse und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Vegetarische und vegane Ernährung. Scheinbar gibt es immer mehr Menschen, die sich für eine fleischfreie Ernährung entscheiden. Die Gründe mögen ganz verschieden sein. Fakt ist, es gibt in beiden Lagern, auch unter den Fleischfans, durchaus, na, ich will mal sagen, fanatische Vertreter. In diesen Kampf, in diesen Streit wollen wir uns gar nicht einmischen. Wir wollen versuchen, hier im Podcast, ganz neutral oder noch besser ganz wissenschaftlich einen Blick auf dieses große Ernährungsthema zu werfen. Was sagt die Wissenschaft zu einer Vegan oder vegetarischen Ernährung, was sind durchaus Vorteile? Wo gibt es vielleicht einen Mangel? Wie sollte ich es selbst angehen, wenn ich mich für eine vegetarische oder vegane Ernährung entscheide? Muss ich das immer sein oder kann ich auch Ausnahmen machen? Darüber wollen wir sprechen mit zwei Top-Gästen. Ich freue mich sehr. Er ist aus Berlin extra zu uns nach Frankfurt ins Podcast-Studio gekommen. Er ist äh, nachhaltiger Koch, so bezeichnet er sich selber. Tore Hildebrand, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke, dass ihr hier seid und dass ich da sein darf. Ja, oder als Berliner muss ich ja sagen, äh, super dufte, dass du da bist. Knorke, Knorke war finde ich gut. <lacht> Freue mal. Sehr schön. Und äh, unser Wissenschaftler hier in der Runde, ihr kennt ihn, Matthias Baum, unser Health-Nerd und Top-Gesundheitswissenschaftler Matthias, auch an dich. Herzlich willkommen. Hallo Felix, hallo, hallo Tora. vielen Dank. Tore, jetzt äh, gleich mal die Frage an dich. Du bist Vegan-Koch, hast mir aber gerade schon gesagt, du isst durchaus auch mal Fleisch. Wie passt das zusammen? Erklär mir das. Also... Durchaus esse ich auch äh, Käse, mhm. wenn ich Bock drauf habe.
1: Mhm. Oder wenn mein Körper sagt, ich glaube, ich brauche ein bisschen Käse. Ähm, von dem bin ich noch nicht losgekommen. Fleisch esse ich wirklich selten, wenn ein befreundeter Koch mal sagt, ich habe hier ein geiles Fleischrezept und probiere das mal, dann probiere ich das. Oder als Lebensmittelretter, was ich auch bin, wenn beim gemeinsamen Essen da was übrig bleibt. Und ich mag ja den Geschmack. Ich esse es ja nur nicht, ähm, weil ich nicht weiß, wo es herkommt und auch die Tiere nicht unbedingt die sollen weiterleben, dann esse ich es auch mal. Mhm. Ja, dann rette ich halt das kleine Stück Fleisch oder wertschätze einfach die Arbeit vom Kollegen. Super. Oder
0: Bevor wir gleich noch mehr auch zu, zu ich habe ganz viele Fragen an dich. Ja? Nur mal ganz kurz vorneweg, Matthias. Das müssen wir vielleicht noch mal erklären, weil ich bin mir nicht sicher, ob es jeder wirklich den Unterschied kennt. Der Unterschied zwischen Vegetariern und Veganern. Wo ist da der kleine, aber feine Unterschied?
2: Nein, Im Wesentlichen hast du den Einstieg, wie du ihn gewählt hast, gesagt, eine fleischlose Ernährung. Das würden sich Vegetarier auch auf die Fahne schreiben. Bei der veganen Ernährung geht es natürlich um das Vermeiden des Konsums von ähm, tierischen Lebensmitteln ganz grundsätzlich. Dazu zählt dann natürlich auch Milch oder auch versteckt und das kann man auch ein bisschen hochdeklinieren, kann man so ein bisschen schauen, auch Bakterienkulturen und ähnliches, ähm, die auch natürlich mit dazu zählen würden. Also das wären die ganz ich sag mal vielleicht extremeren Varianten, aber vor allen Dingen nicht der übermäßige oder der, der Verzicht auf tierische Lebensmittel. Okay,
0: also bei den Vegetariern kann jeder, glaube ich, sofort nachvollziehen, man will keinem anderen Lebewesen Schaden zufügen oder, oder einen Huhn schlachten, äh, um, es, um es zu essen. Bei den äh, Veganern, wo ist da der Ansatzpunkt? Warum ist Milch beispielsweise, Käseprodukte und so weiter schlecht? Wie begründen das die Veganer?
1: Ja, was heißt schlecht? Also es, äh, die Kuh gibt ja nicht unbedingt die Milch, damit wir sie trinken können, sondern wie das bei uns Menschen ist, wird es produziert, um das Baby aufzuziehen. Und vom Gedanken her war es ja früher mal so, okay, das Kalb hat genug getrunken, da blieb noch was übrig, jetzt ist es andersrum. Ähm, das Kalb kriegt halt andere Milch und die Milch wird halt für unsere Zwecke produziert. Ähnlich beim Ei, Ja, das äh, normale Huhn legt 20 Eier pro Jahr und die armen Damen müssen halt irgendwie bis zu 250 Eier im Jahr legen damit wir unsere Eier konsumieren können. Also es kam ursprünglich, die Idee war mal ganz gut, warum wir die Sachen essen, weil sie halt da waren. Aber jetzt in dem aktuellen Umfeld einfach das so hochgezüchtet zu haben, die Industrie, dass wir diese Nachfrage bedienen können, ist einfach für mich nicht mehr zeitgerecht. Mhm.
0: Macht absolut Sinn. Also ich glaube, da gibt es wenige, die sagen, nö, sehe ich ganz anders. Wann hast du Tore angefangen, deine Ernährung ja, sagen wir mal, zu überprüfen oder wann, wann ist dir bewusst geworden, hey, eine Currywurst und ein Schnitzel und ein Steak und äh, morgens Salami und abends nochmal irgendwie Pute. Wann hast du gemerkt, nee, das will ich nicht mehr?
1: Es war eigentlich so, vor, vor vier Jahren kam aus, äh, aus einer Weltreise zurück und habe immer mit einem Freund gesprochen, der meinte, er hat mal drei Wochen sich vegan ernährt und seine Gesundheit ist durchaus sehr viel besser geworden, sein Asthma. Und ich habe mir gedacht, das kann ich auch mal ausprobieren, ohne dass mir ein Arzt sagt, ich esse zu so viele tierische Produkte. Und bin neugierig gewesen und habe einfach mich in dieses Selbstexperiment hereingewagt als Koch. Immer viel mit tierischen Produkten gekocht. Freunde fanden das super. Wie gesagt, nein, ich probiere das jetzt mal aus. Finde ich genug Alternativen. Überlebe ich und macht mich das auch glücklich. ja weil Essen soll uns ja glücklich machen. Wir haben ja viele Lebensmittel und, und Gerichte, die wir mit Kindheit verbinden, so Wohlfühl essen und so weiter, fühle ich mich auch weiterhin wohl und ja, tue ich, ist eine ganz andere Welt. Mhm.
0: Du machst auch einen sehr äh, sehr positiven Eindruck, also äh, siehst auch top aus, man muss jetzt nicht äh, das Gefühl haben, irgendwie du bist unterernährt oder dir fehlt nee. irgendwie, du wirkst äh, absolut positiv, das äh, kann ich äh, hier in der in der Runde durchaus mal so sagen. Äh, Matthias, aus rein wissenschaftlicher Sicht, evolutionär betrachtet, der Mensch als Organismus, als Spezies, sind wir für eine vegane oder vegetarische Ernährung gemacht? Ist das vorgesehen bei uns oder wo gibt es da durchaus Probleme? Also das ist ein
2: sehr spannender Punkt, und Tora hat eigentlich schon zwei wesentliche Aspekte benannt, die wir sozusagen, wenn wir von einer artgerechten Ernährung sprechen auch genauso unterschreiben würden. Der übermäßige Konsum von tierischen Lebensmitteln ist auf Dauer gesundheitsschädlich. Also das hat sogar die WHO mitbekommen. Und das heißt, dann, dann ist schon ein bisschen was gelaufen vorher. <lacht> dauert ähm, meistens aber ein also. ja, ja. ähm, Aber eben genau das, das Abgreifen von etwas Milch, das Abgreifen von etwas Fleisch, einem Ei oder Ähnlichem, das ist eigentlich der wesentliche Unterschied. Und ähm, vom Prinzip her reden wir natürlich von einer pflanzenbasierten Ernährung grundsätzlich, die wahrscheinlich auch, wenn wir es anthropologisch betrachten, auch eher vorgesehen war. Also das, was man sammeln konnte, das, was man finden konnte. Dann weiß man mittlerweile, verankert ist ja dieses Prinzip von Jäger und Sammler. Es ist mittlerweile etwas obsolet. Man spricht eher davon, dass man sagt, okay, wir waren Fischer und Sammler. Und wenn wir gejagt haben, tendenziell eher Geflügel beispielsweise. Also diese Theorie mit Mammutjagen und so weiter, was sowieso jetzt im zeitlichen Verlauf eher sowieso ein bisschen früher war. Aber wenn man es in der ganzen menschlichen Evolution betrachtet von ich sage mal vielleicht 150, 200.000 Jahren, vielleicht auch 300.000 Jahren, äh, war das Leben im, im, im Meeresbereich oder in, in, in Flussnähe oder ähnlichem eher das, wo wir uns aufgehalten haben. Wenn ich dann etwas davon konsumiere, natürlich auch dementsprechend natürlich und frisch und nicht industriell verarbeitet, ist das wieder etwas ganz anderes. Und den anderen wichtigen Aspekt, den, den Tore benannt hat, ist, was er von seinem Freund berichtet hat, wenn wir zum Beispiel von Asthma sprechen, also allergisches Asthma, ich ich stelle das jetzt mal in den Raum oder kann natürlich auch irgendwas durch was anderes ausgelöst sein, bedeutet im Endeffekt, dass ein bestimmter Teil des Immunsystems hyperaktiv ist. Und das ist der, der gerne auch bei Stresssituationen aktiver ist. Und bei Stress werden bestimmte Teile des Immunsystems runterreguliert, habe ich schon häufiger mal gesagt, dafür werden andere Teile ähm, aktiver, also Allergien und ähnliches bilden sich mehr aus. Wenn ich dazu eine Ernährung paare, die mit ganz viel tierischen Lebensmittel versehen ist, die das Immunsystem noch mehr triggern, noch mehr aktivieren, für noch mehr Entzündungssituationen sorgen, dann potenziert sich das. Das heißt im Umkehrschluss: Die Frage ist, die vegane Ernährung per se die gesundheitsförderliche? Das können wir gerne jetzt nochmal analysieren. Ist meine Hypothese, dass vor allen Dingen die Reduktion und das Weglassen von ganz vielen gesundheitsschädlichen oder oft im Übermaß konsumierten immunaktivierenden Substanzen, zu viel Milch, zu viel Fleisch, auch zu viel Fisch, vielleicht schwermetallbelasteter Fisch und so weiter, dass das im Übermaß das Immunsystem mehr aktiviert. Und das ist eigentlich das, was ich auch zeigt und deswegen ist gerade diese Akutumstellung, ich mache das mal ein paar Wochen, also mehr im Sinne einer Diät, auch immer nochmal ein ganz guter Trigger, um das vielleicht zu starten. Auf Dauer, und zwar mehr im Sinne der Ernährungsumstellung, und das können wir jetzt gerne auch noch diskutieren, wäre eher, dass wir sagen, okay, wir brauchen aber dann bestimmte Bestandteile, die interessant sind, in Fisch vielleicht, vielleicht auch in, in Eiern und bestimmt auf, auf Mikronährstoffebene. Aber das können wir gerne nochmal mhm.
0: näher betrachten. Okay, gut. Also, nur ich fasse nochmal zusammen. Das heißt, äh, evolutionär betrachtet ist der Mensch ein überwiegend pflanzenbasierter äh, Organismus oder ein Organismus, der der Pflanzen konsumieren äh, oder immer konsumiert mhm. hat. Aber eben durchaus auch mal, wenn ein Huhn äh, irgendwie über den Weg gelaufen ist oder ein, ein Fisch irgendwie gefangen wurde oder eine, eine Schnecke oder ein Krebs, dann waren das durchaus auch tierische Eiweiße.
2: Natürlich. Und spannend ist dabei, dass gerade so durch den Paleo-Hype der Zehnerjahre, sage ich mal, äh, wo wir, glaube ich, ganz viel von auch ein Bild eingepflanzt bekommen haben. Okay, da wurde gejagt und hin und her. Es ist deutlich komplexer. Und wenn wir natürlich eine... Ich nenne den Begriff nochmal, also eine Ernährung, die basierend auf anthropologischen Erkenntnissen bezieht. Also wir schauen heutzutage in Naturvölker rein, gucken, was essen die. Da sehen wir auch ganz unterschiedliche Sachen. Es gibt und gab Naturvölker, leider so in dem Ausmaße nicht mehr, die ganz viel tierische Lebensmittel konsumiert haben. Dann gibt es Naturvölker, die nur, und das ist nämlich Paleo oder auch eine, ich möchte das nicht kombinieren, artgerechte Ernährung und Paleo, aber dass man die Vorstellung hat, okay, man darf keine Kohlenhydrate essen. Wir sagen auch, pflanzenbasierte Ernährung bedeutet auch kohlenhydratreich. Die Frage ist nur, wo stecken sie drin? In Getreide und in, in größeren Mengen und dauerhaft konsumiert? Oder eben verpackt in Pflanzen als strukturbildende Elemente, die dann mit Faserstoffen und Ballaststoffen sehr gut auch für da Mikrobiom und Gesundheit sind.
0: Also auch Ballaststoffe sind nicht gleich Ballaststoffe, da haben, wir haben wir auch schon mehrfach mal. drüber gesprochen. Ja. Ähm, Tore, äh, mach uns doch mal Appetit, ähm, gib uns doch mal ein, ein, dein Lieblingsgericht. Wenn du uns drei heute was Schönes, Vegetarisches, äh, Nachhaltiges ja? kochen würdest, was wäre das?
1: Also mein Lieblingsgericht, ich bin totaler Pasta-Fan, auch wenn das, äh, wenn die Pasta wahrscheinlich nicht artgerecht ist. Pasta, Sahnesauce, Pilze, äh, Zitronentümer, das ist so mein Ding. Da könnt ich, das könnte ich jeden Tag essen. Äh, das ist für mich so ein Wohlfühlessen, Pasta. Ähm, ich koche aber sehr viel gern mit Pilzen, wenn ich euch überzeugen möchte von einer Alternative zu dem Hühnchen oder zu einem ähm, Barbecue-Pulled-Pork-Thema, was immer wieder... Männer sagen, ey, ich muss jetzt aber mein Fleisch haben. Dann sind das gute Alternativen, die auch gesund sind, die auch Umami haben, die haben wirklich Geschmack, die, sind, die kriegst du knusprig hin. Die passen auf einen Burger, passen auf, auf andere Lebensmittel rauf, ähm, kann man so snacken. Das nehme ich auch immer mit auf, weil ich habe auch nicht so Lust, viel mit Tofu zu machen. Mache ich auch, weil viele sagen, Tofu ist langweilig. Ist wie Hühnchenbrust, ist auch langweilig, wenn wir es nicht würzen. Also dann kommen wir wieder zum Thema, würzig ordentlich, Weiß ich, wie ich was gare, dann kriegt man auch das Gemüse und einen Pilz super hin. Ja? Und dann ist er nicht so schwammig und wabbelig, wie viele sagen, eh, Pilze will. Ja, aber will die einfach die Dinger zu kurz in der Pfanne lassen. Ja,
0: ist noch so viel Wasser drin. Stark. Ich kann mich an meine Kindheit erinnern. Mein Vater hat immer so große Steinpilze äh, paniert, mhm. so geschnitten. Und dann so wie so, wie so Steinpilz-Nuggets. Äh, so, ja? Super lecker. Mhm.
1: Dann kriegst du mit Austernpilzen auch hin. Sieht ja. noch besser aus.
0: Super. Also ich sehe schon, ähm, du bist auf jeden Fall ein sehr kreativer Koch. Ähm, ja, muss man in, in, als, als vegetarischer oder veganer Koch, muss man mehr experimentierfreudig sein? Muss man mehr, sagen wir mal, in die Trickkiste greifen, um es, um es besonders zu machen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt aufgewachsen wäre mit einer veganen Familie, wäre das für mich normal. Und so ist natürlich das so Kochen, wie ich aufgewachsen bin, mit Sahne, mit, klassisch mit Hühnchen und so weiter, ist das eine normal und das andere ist halt nicht normal. Und äh, ich sage immer, das Thema Hafermilch, vielen schmeckt es nicht. Aber wenn wir mit einer Hafermilch aufwachsen, dann schmeckt die andere Milch auf einmal nicht mehr. Das ist also so ein bisschen Gewohnheit. Und äh, muss man ein bisschen kreativer sein. Es ist, eröffnet sich einfach ein viel größeres Feld an, an Lebensmitteln, an, an, an Farben auch, die auf dem Teller landen, auf die Gemüsesorten, die ich früher nicht kannte. Ich kannte halt pilzmäßig immer nur den, das, was du im Wald gefunden hast. Und im Supermarkt war das der Champignon. Champignon. Und wenn man mal neugierig war, hat man den braun genommen. Ja. Da war aber schon, ja, das war schon...
0: Ja, der braune Bio-Champignon. Sehr
1: mutig. Ja, absolut. Ja, also da noch ganz, ganz neue auch Hülsenfrüchte wieder auszuprobieren, die ja total unsexy geworden sind, weil wir das verdauungsmäßig vielleicht auch nicht so gut hinkriegen. Ja, weil das einfach, da gibt ein bisschen Gas und ein bisschen Tönchen hier und dann, ja, ah, das tut mir so weh, dann esse ich das nicht mehr. Ne? Weil wir es ja aber nicht mehr gewohnt sind vom, vom Verdauen her. Wo kaufst du ein? Ich komme mittlerweile nur im Bioladen ein, weil ich einfach sage, da ich auch Zero-Waste-Koch bin und viel von den Blättern und von den Schalen mit benutze, habe ich keinen Bock, dass da irgendwie Pestizide drauf sind oder Fungizide und irgendwelche Fertilizer, die da natürlich dafür sorgen, dass die schneller wachsen und auch länger irgendwie frisch bleiben. Da habe ich keinen Bock, die Sachen in mich reinzunehmen, da ich auch viel fermentiere. Muss es auch nicht sein, dass ich da irgendwie die, die Pestizide mit mir ans Glas hole und dann später in mich rein.
0: Zero Waste hast du gerade nur so ganz kurz angerissen. Heißt, das müssen wir auch mal erklären. Du versuchst immer so zu kochen, dass nichts weggeworfen wird, dass nichts übrig bleibt, außer die Teller, die vielleicht nicht aufgegessen werden. Ja,
1: also ich versuche so viel wie möglich zu verwenden. Sei es, wenn wir also beim pflanzlichen Kochen dann viel Blattgrün mit verwenden von Wurzelgemüsen, die wir essen können können natürlich nicht alles grün essen. Ja, fangt jetzt nicht an, draußen die Kartoffel das Kartoffelgrün zu essen. sind viele Deutsche schon gestorben vor vielen Jahren. Aber Knollengewächse, ja, Karotten, äh, rote Beete, Radieschen. Da steckt so viele Nährstoffe drin. Meistens sogar mehr Nährstoffe als in der Wurzel per se. Und wir schneiden das zu Hause ab, geben es dem karnickel wenn wir eins haben. Ansonsten wandert es im Müll, vielleicht nur im Biomüll. Aber die Sachen können wir super verarbeiten. Und das nehme ich halt auch auf, in meinen Kocherlebnissen oder einfach wenn wir Brot zu Hause haben, was wir nicht verwenden, weil es einfach schon zu hart ist und keiner in der Familie Bock hat, das zu essen, gibt's halt Tipps von mir, dass man da Buletten draus machen kann, wir können Brotchips draus machen, wir können äh, einen Kiesboden draus backen,
0: tausend Ideen. Super, klingt richtig spannend. Also oh. Matthias, wir müssen uns mal nach Berlin einladen hier. Ja, ich ja, sehe schon, ja, das Wobei wir können vielleicht auch erwähnen, dass wir Torre ist ja nicht
2: umsonst hier. Mhm. Also wir machen ja mit ihm zusammen auch ein Kocherlebnis und wollen eben genau gemeinsam da auch in den Austausch eintreten. Und wir fanden ihn total spannend in dem, wie er damit umgeht und welche Dinge da eben zusammenkommen, das Ganze nicht dogmatisch zu sehen im, im Ansatz grundsätzlich und wirklich auch die Dinge zu verwenden und vielfältig zu kochen. Das ist im Endeffekt, weißt du, ich habe es schon häufiger erwähnt, ist ein Schlüssel auch von der artgerechten Ernährung. Wenn wir wenn wir es schaffen, Vielfalt in unsere Ernährung mit einzubauen und Dinge wirklich auch zu verwenden und eben nicht einfach nur wegzuschmeißen, dann haben wir auch eine hohe Nährstoffdichte und vieles mehr. Aber ich glaube, dass heutzutage viele in der in der Küche unterwegs sind, viel wegschneiden, ihre Standardprodukte nehmen und wenn wir da wirklich mal ich jeder auch mal der, der HörerInnen, wenn man da mal wirklich nachgeht und, und, überlegt, okay, was, was kaufe ich denn eigentlich so standardmäßig ein? Wenn ich gestresst bin, oh, hole ich mir immer wieder die gleichen Produkte im Supermarkt. Man hat nicht die Flexibilität im Kopf jetzt wirklich zu sagen, sich was Neues zu überlegen und da sind solche Ideen und Inspirationen glaube ich immer sehr hilfreich und äh, definitiv muss das nichts mit unbedingt tierischen Lebensmitteln zu tun
0: haben. Mhm. Rein wissenschaftlich, Matthias, lass uns einmal trotzdem auch darauf schauen, was passiert in unserem Körper, wenn wir übermäßig viel... Fleisch essen jetzt äh, gar nicht mal ähm, das muss gar nicht mal äh, schlechtes Fleisch sein, was irgendwie mhm. belastet ist oder oder mit Medikamenten durchsetzt, sondern wenn wir einfach zu viel fremde äh, vor allem Säugetier-DNA, ja. also sprich Schweinefleisch, Rindfleisch, Wurst und so weiter in uns reinschaufeln, was passiert im Körper? Warum ist das schlecht? Also ähm, verschiedene Aspekte. Den einen,
2: du hast es gerade schon so schön bezeichnet als Säugetierfleisch. Vielleicht fangen wir damit an. Wir haben natürlich je nach und da müssen wir schon über die Zucht auch sprechen. Also man könnte natürlich jetzt auch über Wildfleisch sprechen. Aber äh, vor allen Dingen über das Thema auch der Fettsäuren, die darin enthalten sind. Und wenn wir über äh, gesättigte Fettsäuren sprechen, muss man einfach wissen, dass grundsätzlich gesättigte Fettsäuren nicht verkehrt sind. Aber wir kommen wieder auf das Thema des, in, im Übermaß. Und auch hier, gesättigte Fettsäuren aktivieren das Immunsystem. Und äh, die Kombination, Thor und ich hatten eben kurz vorher auch dazu gesprochen, das häufige Essen, ne, also wenn ich das einmal in der Woche in einer Mahlzeit mache, ist das... Total sinnvoll. Also überlegen wir mal, warum wird denn das Immunsystem überhaupt aktiv, wenn wir gesättigte Fettsäuren essen? Weil nicht nur das Immunsystem aktiv wird, sondern auch unser Gehirn aktiv wird. Wenn wir in der Natur und so hat sich das entwickelt, das Immunsystem mit uns in der Natur. Immer mal aktiv wird und sich entzündet, dann geht bei Entzündung erst etwas kaputt und dann wird es neu aufgebaut. Das gilt auch fürs Gehirn. Und das macht dann mal ziemlich viel Sinn. Also zum Beispiel einen, ein Päckchen oder eine Handvoll Cashewkerne zu essen aktiviert auch das Immunsystem. Deswegen sagen wir da auch, nicht immer und dauerhaft im Übermaß das zu konsumieren. Und hier kommen wir genau an den Punkt. Wir haben also vor allen Dingen das Thema, ein Immunsystem, was ja vornehmlich erstmal im Darm sitzt, was testet und schaut, was kommt sonst so rein. Und dann können wir über andere Stoffe darin sprechen, die das mit aktivieren. Und bei Säugetierfleisch nochmal im Speziellen, das ist auch ein sehr spezielles Thema, gibt bestimmte Strukturen auf ähm, Säugetierfleisch obendrauf. Du hast es schon mal gehört, das nennt sich Neu5GC. Und ähm, dieser Struktur geht erstmal, kann in den Körper reinkommen, baut sich unter Umständen in Körperzellen mit ein und wird in Verbindung gebracht, Achtung, mit bestimmten Krebserkrankungen und auch Autoimmunerkrankungen das nun mal zu erwähnen. Das heißt, wie immer nicht, sobald ich es esse, bekomme ich das. Aber es ist ein Risikofaktor. Und das hängt auch damit zusammen. Ich zitiere noch mal die WHO, die ja dann auch zum Beispiel insbesondere die Wurstwaren und den übermäßigen Fleischkonsum damit in Verbindung gebracht hat. Es ist ein Teil des Erklärungsmodells. Und das ist wichtig, das einfach auch mit zu berücksichtigen. Und jetzt im Umkehrschluss wieder die Reduktion dann eben auch von Vorteil sein kann.
0: Okay, also generell, das können wir schon mal festhalten, Übermäßiger Fleischkonsum, zu viel Fleisch und vor allem zu viel industriell äh, ja, hochgezüchtetes Fleisch sind schädlich und sind definitiv nicht das, wofür unser Organismus ursprünglich programmiert wurde. Genau. Und jetzt gehen wir einen Step weiter, würde ich sagen, wenn wir bei tierischen Lebensmitteln
2: bleiben und reden wir beispielsweise über Fisch. Haben wir schon mal viel drüber gesprochen. Und wir haben darüber gesprochen, was ist denn so positiv an Fisch und was ist negativ. Also Mikroplastik, äh, Überfischung der Meere. Auch das sind Dinge, mit der wir uns als Menschen auch auch Gedanken zu machen müssen. Absolut. Äh, Daniel hatte mal erwähnt, dass man auch über Zuchtfisch gehen kann. Wenn ich nachhaltigen Zuchtfisch habe oder beziehungsweise auch hier nicht nur mit, also den Lachs nicht nur in seiner orangenen Farbe bekomme, weil ich soja verfütter, den ich orange eingefärbt habe, sondern wirklich mit Krebstieren arbeiten kann, dann ist es schon wieder ein anderer Gedanke. Der Vorteil bei Fisch, das haben wir auch schon häufiger gesagt, sind vor allen Dingen Omega-3-Fettsäuren. Und nicht nur Omega-3-Fettsäuren, wo jetzt schnell jemand sagen würde, ja, aber die finde ich auch in Leinöl beispielsweise. Ja, da finde ich ein gutes Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Aber wenn ich von den aktiven Fettsäuren EPA und DHA spreche, dann finde ich die in großen Mengen in Seefisch oder in, in, in äh, Meerestieren äh, und so weiter. Und das ist etwas, das ist für mich immer etwas, wo ich, wo ich drüber nachdenke, wenn das so vorkommt, und ich erwähne noch mal den evolutionären Kontext, wie lange wir uns wahrscheinlich schon mit Fisch ernähren, dann braucht unser Immunsystem diese Fettsäuren, genau diese Fettsäuren. Jetzt kann man sagen, ja, die kann ich ja auch umbauen, aus wenn ich Leinöl beispielsweise nehme, dann kann ich das umbauen, ja, aber das Enzym, um das zu spalten, ist das gleiche für Omega-6 zu Omega-3. Und wir konsumieren tendenziell zu viel Omega-6-Fettsäuren. Was ich sagen will, ist, EPA und DHA, in großen Mengen in Fisch, fetten Seefisch enthalten, ist ziemlich gut und ist wichtig, essentiell für unser Immunsystem, dass es überhaupt richtig funktionieren kann. Das heißt, und, wenn wir das gar nicht zu uns nehmen, hätten wir einen Mangel? Ja, definitiv. Weil wir reden von mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und die sind essentiell. Ich muss die über die Nahrung aufnehmen. Die vegane Antwort und das ist es völlig in Ordnung, ist zum Beispiel, dass wir über, äh, über Algen sprechen. Total spannendes Thema, total gutes Thema und ist auch eine, eine Alternative. Nur, dass wir uns darüber im Klaren werden, dass wir natürlich, also Gesundheit kann man nicht mit nur gut und schlecht einteilen. Wir haben hier natürlich verschiedene Aspekte, die man mit berücksichtigen muss. Und den präventiven Charakter, den der Konsum von Fisch, und es ist jetzt auch in, in, also es gibt Untersuchungen dazu, aber der präventive Nutzen von Fischkonsum im Vergleich zu, wie ist es potenziell schädlich, ist es nach wie vor so, dass, das eigentlich der Konsum von Fisch überwiegt. Ansonsten muss ich mir Alternativen
0: überlegen. Ähm, Tore, hast du schon mal Fleischalternativen ausprobiert? Also, war ja vor einiger Zeit groß en vogue, diese, Fleischersatz-Patties für die Burger hier, Beyond Beef oder äh, wie das alles hieß. Ähm, hast du das mal probiert? Taugt das ja, was?
1: Ja, klar. Ich meine, das. Äh, ich habe ja gesagt, ich mag ja auch weiterhin den Geschmack und die Textur und ich esse es nicht, weil es mir nicht schmeckt. viele draußen, die das Patty eklig finden, weil es sie so stark an äh, Hackfleisch erinnert. Ja, ich finde es gut. Ich glaube, das ist auch eine, eine, eine gute Entwicklung draußen sagen. Ich biete halt den Menschen, die sowas haben möchten, die darauf verzichten wollen, zu viel Fleisch zu essen, auch eine Alternative an. Ist natürlich auch hochverarbeitet, wenn man sich die Zutatenliste anguckt. Muss natürlich da alles drinstehen, was reinkommt, was man natürlich bei einem industriell verarbeiteten Hackfleischburger nicht hat, da weiß man auch nicht, was alles drin ist, ähm, wiegt sich in Sicherheit, dass das alles ganz cool ist. Ja, es hat Schweinehack drin, super, eine Zutat, Dankeschön. 100 Prozent. Ähm, und dann ist ähm, dann natürlich bei der Alternative der, der, die Zutatenliste viel länger. Aber ich glaube, äh, wenn man das auch nicht jeden Tag isst, wie, das, wie du gesagt hast, das ist ja übermäßige Verzehr. Wenn wir ja Junkfood essen, auch wenn das vegan gelabelt ist, dann muss es auch nicht immer gesund sein das ist, glaube ich ein guter einstieg um die menschen abzuholen die darauf äh, einfach ein bisschen mehr wert drauf legen ihre tierischen lebensmittel zu reduzieren und sie jetzt nicht einzustellen und sie abzuholen auf dem weg äh, da ein bisschen mehr bewusster zu konsumieren.
0: Ja, und, und das ist ein guter Punkt, den du auch gerade angesprochen hast. Sich vegan zu ernähren, heißt ja nicht immer sofort, dass es gesund ist. Ja, äh, äh, Cola ist vegan, äh, Oreo-Kekse sind vegan, aber äh, heißt ja nicht gleich, dass das äh, gesund ist. Ja, Zucker ist vegan, aber auch natürlich kein gesunder Stoff in dem Sinne. Ja? Ähm, was würdest du aus deiner Erfahrung, du du hast ja diesen Umstieg sozusagen noch gar nicht, das ist ja noch gar nicht so lange her bei dir, du hast bestimmt noch gute äh, Erinnerungen daran. Für jemand, der uns jetzt hört und sagt, Mensch, das will ich vielleicht auch mal probieren. Ich werde mal versuchen, mich pflanzenbasiert zu ernähren. Ähm, wie würdest du das, wenn du es noch mal rückblickend starten würdest, wie würdest du es machen? Was könntest du empfehlen? Einen harten Cut von heute auf morgen? Ja, also oder? Es,
1: gibt, äh, es gibt, ich habe das über Veganuary gemacht. Das ist eigentlich eine Initiative am Jahresanfang, im Januar, einfach mal 30 Tage vegan sich zu ernähren. Kriegst du ein Newsletter, ich glaub, jeden Tag gibt es eine Info, was du kleinteilig mal machen kannst, um nicht alles von heute auf morgen zu verändern, sondern zu sagen, okay, heute haben wir hier die Milch, dann nehmen wir, probieren wir mal Soja, Hafer, was auch immer aus, schmecken ja alle unterschiedlich, auch von den unterschiedlichen Marken, probieren einfach mal einen Frischkäse aus. Da gibt es halt schon geile Alternativen, natürlich bei anderen Käsesorten ist es noch schwierig, weil die Industrie einfach noch relativ jung ist und da auch nicht irgendwie hunderte Jahre lang pflanzliche Käsetraditionen hat. Kommen wir aber hin, dass die auch sehr gut schmecken und auch bezahlbar sind. Ja, dann auch das nächste Thema, Käse ist halt saubillig bei uns, wie Fleisch auch. Und dann kommen die Alternativen, die sind extrem teuer, ähm, weil einfach die Produktionsanlagen so klein sind. Also kleine Dinge auszutauschen, mal den Kaffee vielleicht mit einer Mandelmilch ausprobieren, ähm, eine Hafersahne zu benutzen. Wenn du eine Bolognese machst, einfach mal da Linsen reinzunehmen oder so ein Sojagranulat oder es gibt auch aus Sonnenblumen das schmecken wir dann einfach nicht mehr. Das ist so klein, dass unser Gehirn das nicht rauskriegt, dass das kein tierisches Hackfleisch ist. Mhm. Mal, einfach mal den Test machen, das probieren. Manche Produkte sind nicht so lecker. Einfach dabei bleiben und dann mal die nächste Alternative ausprobieren. Oder mal in Restaurants gehen, die eine gute vegane Karte haben und sich da mal ein bisschen inspirieren lassen, als in ein Restaurant zu gehen, die nur ein veganes Gericht auf der Karte haben. Da kann ich dir garantieren, das schmeckt einfach scheiße, weil der Koch Aufgabe bekommen hat, da vegan für die Veganer was hinzustellen. <lacht> Mach, ja. Mach mal. Aber es gibt halt auch schon viele Restaurants, die das erkannt haben, dass man vielleicht 30 oder 35 Prozent vegane Gerichte auf der Karte haben sollte, damit einfach alle abgeholt werden damit nicht der nervende Veganer wieder nichts zu essen findet und man dann woanders hingeht. Das ist einfach, das gehört glaube ich zur Gesellschaft dazu. Viele wollen das mal ausprobieren auch und ohne dass sie veganen Lebensstil haben, einfach da weniger zu essen und wenn das halt was cooles und leckeres Überraschendes auf dem Teller ist, dann kann man das glaube ich auch mal zu Hause nachkochen.
0: es einen Moment bei dir in in dieser Phase der Umstellung, wo du mal abbrechen wolltest, wo du gesagt hast, nee, Leute, ich brauche jetzt mal einen geilen
1: Berliner Döner? Döner mag ich immer noch. Gibt es dabei in Berlin auch gute vegane Alternativen? Aha. Berlin ist halt, da bin ich froh, dass ich da wohne, weil da gibt es echt viele Möglichkeiten, sich da mal durch die veganen Alternativen zu futtern. Wenn ich jetzt irgendwo in, einem, in einer Stadt leben würde, wo die Nummernschilder drei Buchstaben vorne haben, glaube ich, wäre das schwieriger mit meinem Lifestyle. Äh, Auf die Zutaten zu bekommen, die man so schön im Biomarkt bekommt, äh, drei um die Ecke, ist halt auch toll. Abgebrochen bisher nicht, nee, weil ich einfach das Glück habe, in der Stadt zu wohnen ähm, und da auch Zugang habe zu diesen Lebensmitteln. Aber Käse ab und zu, wenn der da ist und ich Bock auf Käse habe, dann esse ich den, habe aber auch kein schlechtes Gewissen. Ja? Also Leute, wenn ihr das macht, dann genießt den Moment, wenn ihr das esst, esst ihr einen schönen Lachs, esst ihr ein schönes Steak. Dann braucht ihr aber auch mir nicht sagen, ich habe gestern mal Steak gegessen, es ähm, okay klar
0: das ist okay. Super. Finde ich eine sehr gute Einstellung. Sehr liberal, sehr offen und eben nicht, was leider, finde ich, so ein bisschen diese Fronten so irgendwie entstehen lassen hat, diese diese dogmatischen und sehr fanatischen Seiten, ja, irgendwie, die das dann sofort verteufeln, weil man eben doch mal Bock auf ein, auf ein schönes Steak hatte. Finde ich einen super Ansatz. Matthias, aus wissenschaftlicher Sicht, gib uns auch da doch mal zwei, drei Tipps, wer sich dafür entscheidet oder das probieren möchte, sich eben artgerechter, pflanzlicher ernähren möchte. Was sind die äh, großen Fallen, in die ich tappen kann? Also ich glaube, wenn man
2: übergeordnet so eine Falle ist zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich muss das jetzt machen. So, das heißt, mein Neurotransmitterhaushalt im Gehirn vermittelt mir schon, ich habe da eigentlich gar keine Lust drauf. Das wird am Ende auch nicht gut werden. Wenn ich jetzt wirklich anfange, etwas umzustellen, dann muss man da Freude dran haben, motiviert sein, ähm, muss Dinge ausprobieren. So, Das passt dann ziemlich gut zusammen, weil wenn ich motiviert bin, dann ähm, wird auch alles darauf aufgestellt, dass ich neugierig bin und neue Sachen testen möchte. Ich glaube, eine wesentliche Falle ist, wir würden jetzt sagen, wenn bei artgerechter Ernährung primär auch den gesundheitsförderlichen Aspekt natürlich in, auch mit in den Vordergrund zu rücken, dass wir, und das hat Tora auch gesagt, bei dem einen oder anderen veganen Produkt, oder du hast es eben auch gesagt, Felix, wir dann natürlich schon eher entdecken, ah,
0: so gut ist es dann vielleicht nicht. So, das heißt, wenn ich mich nur... Ganz schneller Ausflug zum Thema Tofu oder Soja im Allgemeinen. Es
2: ist das Thema, was, was, was Tora auch angesprochen hat, auch mit Hülsenfrüchten, insgesamt mit Hülsenfrüchten. Ja, kann man probieren, einige brechen sofort ab, weil es ihnen im, im Magen-Darm-Trakt nicht bekommt. Das gilt für Soja genauso und für Tofu im Endeffekt auch. Wir haben ja nochmal einen anderen Blick, gerade wenn wir in unserem Januar unsere 30 Tage Reset Challenge eben veranstalten, wo wir eben auch sagen artgerechte Ernährung, Darmgesundheit, Darmsanierung. So, und dann gucken wir natürlich explizit drauf, dass äh, Produkte, die Hülsenfrüchte äh, enthalten, oder also entweder fertige Produkte, die würden wir eh streichen und auch den Konsum davon herauszustreichen, der Vorteil den man eigentlich Hülsenfrüchten unterstellt. Mensch, die sind doch proteinreich und man kann da ganz viele tolle Sachen mitmachen. Ja, drin enthalten sind auch Antinährstoffe, die den Darm tendenziell auch wieder mitschädigen können. Und dann habe, komme ich auch wieder im Verhältnis zu einem übermäßigen Konsum. Überall... Packe ich dann Hülsenfrüchte mit rein. Und das ist das eine Gefahr, würde ich behaupten, die bei der veganen Ernährung, wenn ich mich nicht wie Tore so intensiv auch damit auseinandersetze, da Spaß dran habe, Gerichte selbst ausprobiere, dann ist das auch überhaupt kein Problem, wenn man im, im Regelfall da mal drauf stößt. Aber wenn ich natürlich sage, okay, ich stelle mich um, und schränkt mich ein. Also eigentlich, das, was ich eben gesagt hatte, ich, ich schmeiße erstmal raus. Ja. So, Jetzt ist alles tierische weg und jetzt sage ich, okay, was, was kann ich noch essen, was kann ich noch essen?
0: Mm, okay,
2: mhm. gehen wir auf. Getreide in allen unterschiedlichen Varianten und hier noch eine Soße und hier noch ein Fertigprodukt und so weiter. Die Gefahr ist, dass dann viel verloren geht. So und In dieser Kombination, also zu viel industriellen, verarbeiteten, ähm, fertige Produkte eben zu verwenden, zu einseitig sich zu ernähren und dann eine Gefahr, die ich schon auch sehe, ist, und Das ist auch hinreichend bekannt, das Thema der Mikronährstoffebene bei Veganern. Ich glaube, da ist, in, 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 ist das in der Szene, glaube ich auch, also Szene klingt so, aber ist das auch immer wieder ein Thema, dass man sagt, man kann grundsätzlich alles abdecken. Vegane Ernährung ist auch gesund egal wie wir es definieren, alles super gut möglich. Man muss nur auf bestimmte Dinge achten. Sondern wenn ich über Vielfalt spreche und aber so einen, so einen Raum habe, für, für auch, auch zum Beispiel zu fermentieren und ähnliches, passt das wunderbar. Weil Wenn ich fermentiere, kann ich zum Beispiel auch einen Teil meines Vitamin-B12-Haushaltes wieder abdecken. Aber das ist zum Beispiel einmal vorweggeschoben, B-Vitamine, Vitamin B12 wäre ein Thema, was ich so unter Umständen ist nicht ausreichend konsumieren kann. Omega-3-Fettsäuren ist ein Thema und Proteine, Aminosäuren könnte auch ein Thema sein, je nachdem, was man konkret konsumiert.
1: Also jetzt eher auf der Mikro-Makronährstoffebene. Wenn man sich damit beschäftigt. Aber ja. welcher Normalesser beschäftigt sich überhaupt mit also, Ich habe das, das früher essen. nicht gemacht, ja. wenn ich normal gegessen habe, ob ich genug Vitamine, ob ich genug ja. Eiweiße bekommen habe. Wir kochen, wir gehen essen, wir kochen, äh, Mensa hier und so weiter. Da macht sich ja auch keiner Gedanken drüber. Und dann Änderst du deine Lebensweise? Und auf einmal macht sich jeder Gedanken darüber, ja, dass absolut. ich genug Eiweiß kriege. Vorher hat sich auch keiner so dafür interessiert. Da hast du absolut, ist, ist absolut
2: <lacht> richtig. Und es, es stimmt absolut. Und, und wir haben, einfach das ist, bisschen. da sind wir, das ist auch so ein Thema, dass wir wissen doch, wie gesund die Milch ist, täglich im Konsum. Und wie gesund dies und jenes ist. Und dann wird auch immer argumentiert, hier mit Kalzium, da mit Proteinen, Eiweißen, äh, mit, hier nochmal mit guten Fetten und wie auch immer. Da ist es dann plötzlich so verankert, aber auf den Speiseplan schaut dann niemand und es das stimmt, dass man am Ende dann häufig hört und das geht, haben wir ja auch so als Feedback, Ja, ich, ich ernähre mich artgerecht, bin ich dann noch gesund? Äh, ja, wir streichen hier ein paar Aspekte vielleicht raus, aber wir bieten hier eine unglaubliche Vielfalt, die eigentlich dafür gedacht ist, um, um neue Dinge auszuprobieren und, und in Mangelsituationen beschäftigt man sich im Alltag auch nicht. Plus hinzukommt, wenn ich bestimmte industriell gefertigte Lebensmittel im Übermaß und einseitig mich ernähre, dann werde ich wahrscheinlich eher in eine Mangelsituation kommen. Also könnten wir gerne mal draußen schauen, wer so sich wie in einer Mangelsituation befindet.
0: Spannend. Ja, das
1: gibt es bestimmt ja. genügend. Und dann sagt der Doktor, ja, hier Bluthochdruck und Cholesterin. Gibt
0: es aber, aber Tabletten, muss man ja nichts am Lebensstil ändern. Absolut, absolut, <lacht> ja, das ist genau der Punkt. Du warst, Tore, finde ich auch spannend. Eigentlich, du bist gelernter Banker. Wo war der Moment, wo du gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr hier auf Büroalltag äh, und Zahlendreherei, ich will, ich will was mit meinen Händen machen, ich will kochen?
1: Ja genau, das sagst du ich will was mit meinen Händen machen, also ich habe im Firmenkundengeschäft international Präsentationen und irgendwelche virtuellen Strukturen aufgebaut, das hat mir gefehlt, ich habe immer gerne gekocht und ich war immer gerne mit Menschen zusammen und da kam irgendwann die Idee, dass ich gerne zusammen kochen möchte mit anderen, aber nur weil ich Tore Hildebrand bin und mal jetzt keinen Bock mehr auf Bank habe, Deshalb wollen alle mit mir kochen, klar, logisch. Also es hat eine Weile gedauert, bis ich herausgefunden habe, was so ein bisschen meine Nische ist. Und ich hatte, ich war auch nicht mehr glücklich mit dem Konsum, der einem natürlich, wenn du im Vertrieb bist in der Bank, dann verdienst du viel Geld und hast einen Bonus. Und was machst du mit dem Geld? Habe ich dann irgendwann gesagt, jetzt entspare ich erstmal, gehe auf Weltreisezeit für mich, weil Lebenszeit auch endlich ist. Und ähm, ich nicht irgendwann sagen möchte, okay, jetzt habe ich hier bis 60 in der Bank gearbeitet. Und was war es eigentlich? Ich habe dann für mich entschieden, dass Kochen cool ist, gemeinsames Kochen cool ist. Kochen mit Freunden hatte ich ursprünglich mal geplant, Cooking with Friends, aber die bezahlen ja kein Geld. Ja, die finden immer dein Essen ganz toll. Und Irgendwann habe ich mich dann rausgewagt und habe dann äh, vegane Dinner gemacht, Retterdinner mit geretteten Lebensmitteln, Menüs kreiert. Und Da kamen dann auch die Gäste und meinten, hey, wie hast du das gekocht? Und dann war so, okay, das passt gut zusammen. Lebensmittelverwertung, pflanzliche Küche, das Interesse ist da. Und das läuft so ganz gut, dass ich halt nicht das Vegane oben drüber stelle, sondern einfach das zu verwerten, was wir da haben und dann haben wir ein bisschen weniger tierische Produkte in uns rein.
0: Super Ansatz. Also Jungs, ich fasse mal zusammen. Generell sind wir Menschen eher darauf programmiert worden in unserer Entwicklung, durchaus mehr Pflanzen zu essen, eine pflanzenbasierte Nahrung zu uns nehmen, aber eben durchaus auch mal Fisch oder Meerestiere, durchaus auch mal Hühnchen ähm, und vielleicht ab und an auch mal ein Säugetier-Steak, was uns äh, irgendwie vor die Füße gefallen ist. Aber eben dieser übermäßige Fleischkonsum, dieses hochgezüchtete, industriell verarbeitete Fleischthema in Wurst, Salami, Schinken und so weiter, das ist eher nicht artgerecht. Und das ist auch das, was viele Krankheiten auslöst und was in uns durchaus für der negative Folgen sorgen kann. Wer das vegane, vegetarische Thema ausprobieren will, go for it, probiert es. Tore und auch natürlich Matthias und äh, das Team Artgerecht beantworten da gerne auch eure Fragen und liefern massig leckere Rezepte. Es äh, muss Spaß machen. Das nehme ich auch mit aus diesem Gespräch. Es bringt nichts, wenn man es sich auf äh, erzwingt, dann wird es am Ende nicht erfolgreich. Wir müssen Bock drauf haben. Und wer äh, diesen großen Schritt vielleicht gar nicht gehen will, vielleicht mal drüber nachdenken, wo kann ich selber meinen Fleischkonsum einfach reduzieren? Wo kann ich wegkommen von diesem täglichen Fleischerlebnis hin zu einem echten Highlight, wo ich mir dann vielleicht auch Bio oder eben mal ein teureres Stück gönne, was dann aber eben auch wirklich äh, die Kirsche auf der Sahnetorte ist. So kann man es doch gut zusammenfassen. Passt auf der
1: veganen Sahnetorte.
0: Ja, natürlich. <lacht> Selbstverständlich. <lacht> Matthias, warum bist du kein Vegetarier? Kein Vegetarier. Ja? Oder Veganer? Naja,
2: also äh, ganz persönlich ich habe äh, auch und ich, ich meine, ich erzähle viel davon und wie das dann immer im, im Eigenversuch ist, ich habe das mal zu Studienzeiten mal auf vegan umgestellt. Ich habe eine Dokumentation gesehen, so viele das an. Ich konnte danach definitiv gar kein Fleisch und tierische Lebensmittel mehr konsumieren. Also das war extrem, was danach irgendwie sich losgetreten hat. Aufgrund einer stressigen Studienphase war es dann leider so, dass ich genau den Fehler gemacht habe, mich zu einseitig zu ernähren. Und äh, ich mich schön in eine, in eine Mangelsituation, Fettsäure-Mangelsituation reingearbeitet habe, muss man auch erstmal schaffen. Aber ich bin ja auch nicht bin ja nicht so der Profi-Koch und habe dann vieles auch nicht zubereitet und eher noch mehr ausfallen lassen. Äh, ist schon eine Weile her. Ich bin großer Befürworter von ganz vielen Aspekten, die wir heute angesprochen haben. Ich würde es gar nicht so extrem in irgendeine Nische pressen. Ich glaube, dass wir mit dem Thema artgerechte Ernährung ganz viele Elemente davon abdecken, pflanzenbasiert. Vielfalt mit aufzubringen, Mahlzeitenfrequenzen, doch auf jeden Fall darauf zu achten, nicht oder wenig industriell verarbeitete Lebensmittel zu konsumieren und wenn ich etwas äh, habe, wo ich wirklich Bock drauf habe, dann essen und dann genießen und das ist immer wieder die Frage und egal welches Programm wir auch empfehlen, auch dann, also ich möchte keinen dazu animieren, Reset jetzt zu unterbrechen, aber wenn es so ist, dann ist es so. Und sich nicht schlecht fühlen und nicht erst hinterher sagen, ja, okay, ich finde es jetzt gut, sondern eine bewusste Entscheidung treffen, es umzusetzen. Das finde ich hervorragend. super und so Das ist meine Ernährungsform. Oder,
0: Vielleicht gibt es irgendwann gar nicht mehr die Fleischesser äh, und die Vegetarier und Veganer, Vielleicht äh, gibt es irgendwann eine eine einfach artgerechte, natürliche Art der Ernährung. Wir
2: versuchen, daran zu arbeiten.
0: Wäre ich. doch schön. Ja, Ein Riesenthema. Und ich bin sicher, wir werden noch in einigen Podcast-Folgen immer wieder über äh, Veganer, Vegetarier, Fleischesser sprechen, über Vor- und Nachteile. Wir hoffen, dass wir euch hier trotzdem schon mal ein bisschen auch einen wissenschaftlichen Blick auf dieses Thema gegeben haben. Und vor allem... Geht es nicht zu so radikal an. Seid offen, verurteilt nicht die anderen, sondern ähm, ja, versucht es immer aus beiden Blickwinkeln zu, zu sehen. Und probiert es einfach mal aus. Vielleicht ist es was für euch, vielleicht auch nicht. Dankeschön, Tore. Dankeschön, Matthias. Vielen Dank. War wieder eine starke Folge. Und ich bin sicher, unsere Hörer sind wieder schlauer aus dem Podcast rausgegangen, als sie reingegangen sind. Danke, Jungs. Danke euch beiden. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All Ears on You. Original Podcast.